0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, diz assim, Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora portanto, atenta a voz das palavras do Senhor. Como eu falei, cada um entende Deus de uma forma nessa época Deus usava os profetas para falar com alguém, mas teve uma época, na época dos patriarcas que Deus falava muito através de sonhos, por exemplo, é, é, a, a visão de Jacó que ele vê os, os anjos subindo e descendo com a escada foi através de um sonho, muita gente na época dos patriarcas escutava Deus através de sonhos, nessa época aqui, Deus falava muito através dos profetas, e o profeta Samuel foi até o filho de Quis, o nome dele era Saul, e disse: Deus resolveu te ungir para ser o rei do seu povo Israel. Então ficou claro, que às vezes a nossa dificuldade é escutar Deus. Quem é que tem dificuldade de escutar Deus? Você quer uma resposta e não consegue entender? Gente, todo mundo escuta, Senhor, arrebata o teu povo, ele está pronto. É a primeira igreja que eu prego que todo mundo escuta Deus. Meu Deus é muito forte. O Paz, Campo Grande está debaixo de um avivamento tremendo. Estou impressionado. É, porque ainda glorifica. É forte. Não entenderam nada, Salles. Esse é o problema. Estão glorificando ainda. Não. Então, assim, todo mundo aqui entende Deus. Então, Deus fala, você entende? É isso? Porque eu demorei trinta e poucos anos Quase 40, Para começar a entender como Deus falava Às vezes eu queria uma resposta de Deus E Deus não me respondia Então eu vou, rep vou repetir a pergunta Para ver se você capta agora Quem aqui consegue discernir claramente a voz de Deus Você quer escutar Deus, Deus fala contigo Você entende, levanta a mão Três, quatro, já reduziu eu Só tem cinco, da igreja toda Baixou para cinco É muito forte Aqui é oito ou é todo mundo, é ninguém tem negócio de meia meio não. Ótimo. Escutar e entender a voz de Deus não é fácil mesmo, tá? Você pode ter anos dentro da igreja, você pode ter uma vida inteira aos pés do Senhor e ainda assim às vezes ser confundido. Nossos sentimentos nos enganam, nossas emoções nos enganam, a nossa realidade nos limita. Não é fácil entender claramente a voz de Deus, mas é possível. Muita gente aqui na palavra Entendeu claramente porque Deus sempre encontra o caminho De te comunicar o que Ele quer Se você vai acreditar ou não Depende de você E acreditando se você vai obedecer ou não Também depende de você Mas que Deus vai falar, Ele fala Que, que Ele vai deixar claro Da forma que você entende O que Ele está esperando de você Para 2023 Tenha certeza Ele vai mostrar claramente você pode não entender porque não afinou teus ouvidos. Ou você pode entender e não querer obedecer. Mas que Deus vai falar, Ele vai falar. E aí Ele fala claramente com Saul, O grande profeta Samuel chega diante de Saul e fala... Deus te escolheu para ser o rei do seu povo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel... Como ele se deitava em espera por ele no caminho Quando Israel subia do Egito Agora vai e fere a Amaleque E destrói por completo tudo o que eles têm Uma coisa que no mundo dos negócios Eu estou muito envolvido no mundo dos negócios e No mundo dos negócios a gente prega muito a questão da comunicação clara tudo que você não comunicar com clareza vai dar problema nos negócios. Esse negócio de falar, ô oh, fulano, vai ali no meu carro e pega minha mochila, nos negócios isso é muito amplo, porque a pessoa pode demorar achar onde está o seu carro, pode demorar achar onde está a mochila dentro do carro, então nos negócios a gente fala assim ó, meu carro é esse corcinha preto aqui fora, ninguém vai dizer que está amarrado gente, para me ajudar, ou dar uma melhorada, meu carro qual é o carro bom agora? Eu estou por fora de carro, meu carro é esse siena preto aqui fora, você abre pela porta direita você vai ver uma mochila debaixo do banco, ou seja, é a mesma ordem porém com detalhes, pegou isso aqui? Tudo que vai dar certo precisa ser comunicado com detalhes, e uma coisa é quando você entende uma mensagem muito ampla e quando você não executa isso que foi pedido, você dá desculpa Poxa, mas eu não entendi, você não explicou bem. Mas quando quem dá a ordem explica com detalhes, está cortando as desculpas. E aí Deus começa a dar uma ordem para Saul. e aqui entra um problema, Deus começa a dar detalhes. Ele fala o seguinte, vai agora, fere Amalec e destrói por completo tudo o que eles têm, vírgula. Não os poupe, mas mata tanto homem quanto mulher, crianças e até os que mamam. Matem os bois, as ovelhas, os camelos e os jumentos. É muito detalhe. Aqui não tinha dúvida que era Deus falando, porque o profeta Samuel foi deixar claro. Não é que ele teve um sonho ou que ele teve um sentimento. Estou com um sentimento no coração de matar todo mundo. Não, não, não. O profeta Samuel falou, Deus te escolheu para ser rei. E ele está te pedindo uma coisa. Vai até Amalek e mata todo mundo. Eu não sei se você já viu filme, às vezes policial ou filme de suspense. Ainda mais quando você repete, você já viu o filme várias vezes, você sabe quem vai trair o herói e vai tentar matá-lo no final. Você vê o herói perdoando a pessoa. No início do filme. Falo, Rapaz, não perdoa, não. É melhor matar logo, porque esse cara vai tentar te matar no final. Você já sabe o final do filme? Aí você fica, meu Deus, não é possível que ele vai dar uma chance para esse cara. Às vezes eu fico nervoso vendo um filme que ele, ele, o cara está com o um inimigo aqui, ó. Fala assim: não, não vou te matar hoje, pode ir embora. Fala, não, moço, mata logo. Isso aí vai, vai voltar, vai matar a tua família toda no filme. E aí. Deus como conhece o futuro Disse o seguinte Mata Todo mundo Deus que queria fazer isso Para vingar o seu povo Israel Que foi Atrapado no caminho Quando saiu do Egito por Amaleque, Ele para vingar Fala o seguinte Você vai lá e mata todo mundo Aí começa a dar detalhes Não deixa homem, não deixa mulher não deixa criança, não deixa o que mama, não deixa camelo, ovelha, boi, nada. Ok? Ok. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens a pé e 10 mil homens de Judá. Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: Ide, parti, descei entre os Amalequitas para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrardes bondade para com todos os filhos de Israel quando eles subiram do Egito. Assim os Queneus partiram, no meio, partiram do meio, perdão, do meio dos Amalequitas. Vocês saíram do meio dos Amalequitas, foram embora. E Saul feriu os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Ele tomou Agag, rei dos Amalequitas, vivo. E destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais novos, gordinhos e os cordeiros. Tudo que era bom eles não quiseram destruir por completo. Mas tudo que era vil e rejeitado eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo... Me arrependi de ter estabelecido Saul como rei. No dia que ele recebe a notícia de que seria o rei, no mesmo dia Deus se arrepende de ter feito isso. Tem gente que é tão ruim, que no mesmo dia que recebe uma chance, faz tudo para perdê-la. Tem gente que tem tanta dificuldade... Aqui vai surgir um dos versículos mais famosos da Bíblia daqui a pouco. Eu vou chegar lá, não acabei de ler, não. Um dos versículos mais famosos da Bíblia está dentro desse contexto aqui. Mas eu preciso, preciso fazer uma pausa para te falar o seguinte. Tem gente que recebe a oportunidade da vida. E quando essa oportunidade chega, ele tenta ajudar a Deus. O título da mensagem de hoje é Deus não precisa de ajuda. Se tem alguém que não precisa de ajuda É Deus E tem gente que quando recebe uma oportunidade divina Fala eu vou ajudar Deus Tem gente que até ensinar a Deus Tem gente que quer ser até mais misericordioso que Deus Tadinho, vai matar até o bichinho que não tem nada a ver Não, pelo menos o bichinho eu vou poupar Tem gente que quer ser mais misericordioso que Deus Tem gente que é mais espiritual do que Deus Eu conheço gente que é tão religioso Que é mais espiritual que anjo Chega a levitar, assim, uh, 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 uh. em casa bate na esposa, espanca o papagaio, mas na igreja levita na presença. Tem gente que não entende que obedecer a voz de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que você queira fazer por Ele mesmo. Vou repetir: obedecer a voz de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que você queira fazer por ele mesmo, por Deus mesmo. E o texto diz o seguinte: Então veio a palavra do Senhor a Samuel: Eu me arrependi de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não cumpriu meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda noite. Ou seja, Samuel ficou consternado, entristecido e começou a clamar a noite toda por Saul. Samuel não queria que Deus pesasse a mão sobre Saul. Aliás, o último versículo diz que Samuel não viu mais Saul nunca mais, porque tinha dó de Saul. Ele ficou: meu Deus, como é que o cara foi errar logo no primeiro dia que é ungido? No primeiro dia que é separado, o cara já dá um mole desse. Se eu posso te dar um conselho, é faça tudo, erre com qualquer coisa, menos em desobedecer a voz de Deus. Deus fala, peraí, eu mandei meu único filho Limpo todos os pecados da vida dele Resolvi o problema que ele precisava Quando eu dou uma ordem, ele finge que não escutou? Ele acha que sabe mais do que eu? Ele acha que sabe fazer melhor do que eu? Deus e com Deus não se brinca Ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor E a continuação diz o seguinte e Samuel levantou-se cedo para encontrar com Saul pela manhã e foi dito a Samuel, Saúl veio a Carmelo e eis que edificou para si um lugar e se foi e passou ali e desceu até Gigal. Samuel veio até Saúl e Saúl lhe disse, bendito seja, sejas tudo Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Na, ca na cabeça de Saul ele tinha feito tudo certo, tá? Olha, ele, quando ele viu o Samuel, ele ficou feliz. Graças a Deus, chegou o profeta. Olha, eu cumpri tudo que Deus falou. Tem gente que desobedece sem saber que desobedeceu. O texto não deixa entender que Saul fez isso por maldade. Ele pode ter feito por ignorância. Mas desobedecer a Deus por maldade ou por ignorância é desobedecer a Deus. Quem está pegando? E Samuel disse... O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos? E esse mugido de bois que eu estou escutando? Porque quando Saul falou, eu obedeci a Deus, ele falou, então, que barulho é esse de ovelha que eu estou escutando? Que mugido é esse de boi que eu estou ouvindo? E Saul disse, ah, eles trouxeram dos amalequitas, pois o povo, Deus deu ordem para o povo? Deus deu ordem para quem? Isso aqui é um outro problema de liderança. Nunca tente transferir a culpa para quem não recebeu a ordem. Quem tem que cumprir é quem recebeu. O que você acha da minha vida não vai alterar em nada a ordem que Deus me deu. Tem gente que me escreve no Instagram, não gosto do jeito que você prega. Eu falei, que bom, nem te conheço, não posso nem falar o que eu gosto, não gosto de você porque eu não te conheço, mas eu vou continuar fazendo o que Deus mandou. Sabe por quê? Eu não vou prestar conta a você. Eu vou prestar conta a quem me deu a ordem. Tiago, eu não vejo você pregando sobre o apocalipse, vou parar de seguir, então siga mais de 30 pessoas especialistas em apocalipse, eu realmente não sou, eu fui chamado para falar sobre outra coisa e eu não vou dar satisfação para você, eu vou dar satisfação para quem mandou eu fazer o que eu estou fazendo, tem gente que está perdendo tempo dando a satisfação para quem não deu ordem nenhuma, dando satisfação para o povo, escutando o povo, Enquanto você vai prestar conta é com quem deu a ordem Não é com o povo que se mete na vida não hum. E Saul disse O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois Mas calma Tem uma explicação Samuel Por que nós poupamos? Porque nós queremos sacrificá-los para o Senhor Tem gente que desobedece a Deus por um bom motivo eu não desobedeci, não Não é que eu desobedeci É que eu achei melhor Ou seja, eu acho que eu sou mais inteligente do que Deus Eu achei melhor Eu poupar as ovelhas boas Mas não é para ficar para mim não Porque eu sei que Deus mandou matar É para eu sacrificá-las ao Senhor que eu sou santo Sou um homem de Deus Não é para mim não É para o Senhor E Saul disse então Samuel disse a Saul. Samuel disse a Saul: Fica e eu te contarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele lhe disse... Prossegue. E Samuel disse... Quando você era pequeno... A tua própria vista... Não foste tu feito cabeça sobre Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel... E o Senhor te enviou em uma viagem disse, vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas. E luta contra eles, até que todos sejam consumidos. Por que então você não obedeceu a voz do Senhor, mas voltaste com despojo e fizeste mal o que era a vista do Senhor? E Saúl disse a Samuel, sim, eu obedeci a voz do Senhor, sim. Eu segui pelo caminho que o Senhor me enviou. Eu só trouxe a gague e o rei de Amaleque, e destruí por completo todos os amalequitas. Só salvei o rei. Mas o povo, ele estava tentando dar desculpa. Deus já estava condenando. Deus já estava lançando a sentença nele e tentando explicar a forma dele de ver. Tem gente que discute com Deus. Quando Davi recebe a sentença de ter tocado na mulher de Urias, sabe o que ele faz? Se joga no chão, rasga suas vestes de rei, bota cinza na sua cabeça e começa a se humilhar. Davi não discutiu. Essa era a diferença de Saul para Davi. Essa é a diferença de quem acha que serve a Deus e quem tem um coração segundo o coração de Deus. Quem acha que serve a Deus tem sempre uma boa desculpa, sempre coloca a culpa em alguém e tem sempre uma explicação. Mas por que você fez isso? Não, não, não. Porque olha só não, né? Foi a mulher que você me deu. Não fui eu não. Não, não, não. Não é bem assim não. Você está me acusando, mas não é bem assim não. Eu fiz isso porque na verdade eu quero honrar ao Senhor com as ovelhas. Eu mandei você poupar a ovelha. Não, mas eu eu quero fazer algo para Deus. Aí vai surgir um dos versículos mais poderosos da Bíblia daqui a pouco. Porém o povo tomou o despojo. Oh, aí de novo, Saúl transfere para o povo. É que o povo tomou o despojo, que é as os espólios de guerra. As ovelhas, os bois e as principais coisas que deveriam ter sido destruídas por completo. Para, mas na verdade queremos sacrificar a Deus. E Samuel disse. Tem o Senhor um prazer maior. Presta, pega isso aqui. Tem o Senhor um prazer maior nas ofertas e sacrifícios do que na obediência à sua voz? Você acha que Deus prefere ofertas e sacrifícios do que a obediência ao que Ele mandou? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e sujeitar-se à sua voz... É melhor do que a gordura de carneiros em sacrifício. Pois a rebelião... Pronto. Falou, Saul, você é um rebelde. A rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Sabe qual era o maior pecado de Israel naquela época? Idolatria. O maior pecado. Era o que Deus não admitia naquela época. Aí sabe o que Samuel fala para ele? A rebelião... É pior do que você ter idolatrado, feito postes ídolos e se ajoelhado diante deles. Desobedecer a voz de Deus é pior do que fingir que Deus não existe. Tem um monte de gente pedindo para escutar a voz de Deus e nem sabe se vai obedecer. Ou seja, tem gente arranjando problema para si mesmo. Tem gente arranjando problema para as suas gerações. Porque fica implorando para ouvir a voz de Deus e quando ouve não obedece. Arranja problema para si mesmo Era melhor não ter escutado Porque aí Deus não teria nada para usar contra você Imagina eu depois que eu ouvi a voz do Senhor Negar o meu chamado E não pense que isso não passa pela nossa cabeça não Nos dias mais difíceis da nossa, da nossa vida A primeira coisa que a gente pensa é Vou largar tudo isso Para que, que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso Mas eu já não faço porque eu quero, eu faço porque eu tenho um comando que preciso obedecer. Eu não estou aqui porque eu vou ter alguma vantagem, ao contrário, para mim não é fácil deixar minha família. Não é fácil é prosseguir, vida é daqui eu vou para outra cidade amanhã, eu prosseguir de, de cidade em cidade pregando. Não é fácil, principalmente quando a sua vida está indo muito bem em outra coisa. Mas eu não faço porque é fácil ou porque é difícil, eu faço por obediência. E 2023 vai ser um ano normal, até pior do que 2022, se você não aprender a obedecer à voz que dá comando. Mas se você obedecer e se você ouvir, eu profetizo: você vai comer o melhor dessa terra. Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Então Saul implorou: "Rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar ao Senhor." E Samuel disse a Saul: "Não irei mais contigo, porque você rejeitou a palavra de Deus, e o Senhor hoje te rejeita como rei sobre Israel." Nesse dia aqui, Saul foi rejeitado pelo Senhor. Depois desse dia, sabe quantos, quanto tempo ele reinou sobre Israel? Décadas. É possível estar no trono sem a presença de Deus estar contigo. Não acha porque o irmão comprou um carro novo que foi Deus que deu. Não acha porque o irmão venceu a causa na justiça que foi um anjo do Senhor que foi lá e botou a mão no processo. Saul ficou no trono de Israel por décadas. E Deus não estava mais com ele. Sabe o que vai dizer o versículo... É, Aqui na frente 27 E quando Samuel se virou para ir embora Saul agarrou a borda do seu manto E o manto se rasgou E Samuel lhe disse Isso é profético Ele tentou segurar o profeta Rasgou o vestido do profeta sem querer Samuel falou assim Nesse dia O Senhor rasgou de ti O reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você Deixa eu te falar uma coisa Quem era o rei nesse dia? Saúl era o rei nesse dia Mas já tinha alguém melhor do que ele Deus nunca está dependendo de uma pessoa A gente que depende só de Deus Ele não depende só da gente não Enquanto você está cumprindo o propósito de Deus, saiba que tem alguém muito melhor para assumir sua tua posição. Você só está aí por causa da misericórdia de Deus. Eu não estou aqui em cima por causa da minha capacidade. Tem gente que faz muito melhor do que eu. E o dia que eu não obedecer, de um dia para o outro vocês me e Deus coloca um muito melhor do que eu aqui. Nunca tem a ver com a gente. Saúl recebe essa notícia. Saiba que hoje eu estou rasgando o reino da sua mão E estou transferindo para alguém que é muito melhor do que você Sabe quem era esse alguém? Um pastorzinho que estava por detrás das malhadas Ainda um desconhecido Que não tinha a mínima ideia Que por causa da besteira da desobediência de alguém Ele estava sendo escolhido para mudar de categoria Você não tem a mínima ideia do que está vindo sobre a sua vida. Você está reclamando que está cuidando de ovelhinha. Está reclamando que está no lugar que você não queria. E nem sabe que você já é melhor do que quem está lá no lugar que você gostaria de estar. E nem sabe que Deus já olhou para você. E calma, ainda não é o tempo. Eu estou tirando o trono daquele ali. Porque ele não obedeceu. E eu vi que você tem um coração obediente. Você pode não ter toda a capacidade. Você pode não ter tido a faculdade. Você pode não ter tido os pais bonitinhos mas você vai obedecer a minha voz. Eu estou atrás de ouvidos que me escutem e de corações que me obedeçam. Gente bonita vai para a agência de modelo. Gente bem sucedida vai para a lista da Forbes. Eu estou procurando coração obediente. Na lista dos heróis da fé vem coração obediente. Nunca mais pague o preço de oração para escutar a voz de Deus Se você não está disposto a obedecer até o fim E considere perigoso Se Deus falar algo contigo em detalhes Considere perigoso Se Deus te der uma orientação Dando ponto por ponto Quando Deus me chamou para o ministério Ele falou, faça isso e não faça aquilo Siga por aqui, mas por aqui você não entra eu tenho toda a orientação divina Eu só desobedeço se eu quiser Enquanto eu estiver obedecendo ao comando divino Não é o inimigo que me derruba Não é a inveja que me enfraquece Nada consegue me tocar Porque eu sou protegido pela obediência Agora, o dia que a gente desobedece Não precisa nem o inimigo O vento mesmo nos derruba Qualquer coisa nos enfraquece nós estamos sendo chamados para sermos um povo que anda em obediência à voz de Deus. Se você tem dificuldade de escutar a voz de Deus, primeiro descubra se você realmente quer escutar. Quer escutar para obedecer? Ótimo! Ele vai falar contigo através de sonho, ele vai levantar profetas, ele vai... você vai abrir a palavra e vai entender o que ele quer, ele vai colocar sentimentos no teu coração, ele vai encontrar um jeito de falar contigo, porque Deus não para de falar, você é que para de escutar. E quando ele falar esteja 100% disponível para obedecer até o fim. Esse dias meu filho chegou e falou, pai, quando é que o senhor vai aposentar? Ele deve estar aprendendo alguma coisa na escola sobre trabalho, aposentadoria, que ele veio com essas perguntas. Falei, filho, eu vou morrer trabalhando, porque Deus já me mostrou que o altar é meu destino até o final. Eu talvez não morra trabalhando no escritório que eu trabalho. Mas no altar eu vou trabalhar até o último dia. Não tenho outro destino para quem foi chamado. Eu preciso ser fiel à voz que me deu o comando. Eu preciso obedecer até o fim. E nos detalhes que me passou. Deus não precisa da minha ajuda. A gente... Eu estou vendo que os casais estão em dificuldade, eu vou montar um curso de casais e vou ser um pastor que vai pregar para casais. Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para falar de vida emocional. Então eu não posso querer ajudar Deus. Ah, esse aqui está com um problema, Deus, eu vou ajudar as pessoas, eu só quero servir, eu só quero sacrificar essas ovelhinhas para oferta. Deus, eu não te pedi para sacrificar nada, eu te pedi para matar as ovelhas. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da sua misericórdia, Ele é o pai da misericórdia, você não, você só obedece, quer ser feliz, quer prosperar no próximo ano, quer que teu ministério decole, quer que a tua empresa saia do zero, quer que a tua família entre em ordem, comece a obedecer a voz que já viu tudo, que já conhece o futuro, que sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, se Ele deu a ordem é porque Ele sabe que esse é o melhor caminho. Saúl na primeira oportunidade perdeu tudo Na primeira Na primeira oportunidade Ele tentou ajudar a Deus Como a gente Com a nossa limitação Com a nossa inteligência limitada Com nossos erros Com nosso passado Podemos achar que temos algo Para ajudar no plano divino e quando Deus coloca algo que a gente não quer no nosso caminho, a gente acha que teria uma ideia melhor. Nossa, Deus está me fazendo sofrer tanto. Eu tinha uma ideia muito melhor. Ele tem me mandado para Miami como missionário. Mandou para Bangu. Aí é forte. Aí é, aí é forte. 50 graus. A gente acha que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. Você acredita nisso? Deus que mora na eternidade. Que sabe como a gente vai estar daqui a anos. A gente acha que sabe mais do que Ele. A gente não consegue nem saber o que vai acontecer daqui a um minuto. Se Deus falou, fica parado. Não inventa de fazer algo. Eu vou fazer algo. Pra... Deus mandou ficar parado. Mas vou fazer algo para Deus. Não, não, não. Ele mandou você ficar parado. Não tenta ajudá-lo, não. Fica parado, se ele falou para, para. Sabe uma dificuldade que eu tinha, Salles? Quando você acabar no WhatsApp aí, você me dá uma atenção. É, é muita coisa, resolvendo um probleminha no meio do culto, normal. É... Pedi para a câmera não filmar isso, por favor, o Brasil vai assistir. Sabe uma dificuldade que eu tinha quando Deus me dava a ordem assim: ó, você já trabalhou muito, agora descansa. Eu achava um absurdo. Como assim descansa? Eu sou jovem. Eu tenho muita coisa para fazer. Deus me mandou para os Estados Unidos morar para descansar. Aí eu chegava lá, ficava andando de lado. Meu Deus, eu estou inútil. Eu estou parado aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou inventar de, sei lá. Vou montar uma agenda aqui. Eu vou fazer o que Deus. Não, 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 não. Você vai descansar. Eu falei, não, Deus, aqui é eu não posso ficar parado. É que Deus mandou você descansar. Descansa. Aí eu fiquei de 2018 a 2020 morando na América De um lado pro outro me achando inútil Eu ficava assim, ó Janine, aí ó Deixei as crianças na escola, não tem nada para fazer Você quer arranjar um, um, um trabalho? Você tem que fazer alguma coisa? Janine, arranjar o que se Deus está sustentando a gente? Deus está sustentando e você está querendo trabalhar, você está querendo se meter num problema. Eu falei, é, né? Mas então vamos, vamos ser útil vamos, vamos, sei lá, viajar por aqui dentro dos Estados vamos, vamos fazer um, uma conferência aqui. Vamos... Não, 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 não falou para descansar. Eu falei, não, mas precisa, eu preciso ser útil, eu não posso ficar parado. Mas Deus mandou descansar. Depois de muita insistência, eu falei, tá bom, vou descansar. Abril de 2020, já estava pandemia rolando solta. Estava lockdown nos Estados Unidos, lockdown no Brasil, ninguém saía. Deus fala comigo numa oração de meia-noite, arruma tuas malas e amanhã volta para o Brasil de vez. De um dia para o outro, eu fiz uma mudança internacional. Meia noite ele falou. No outro dia, sete horas da noite, eu estava dentro do avião com as crianças, cada um com uma mala, embarcando com casa fechada, tudo nos Estados Unidos fechado, e voltamos para o Brasil. Obedecemos a voz de Deus. Foi o último voo que teve de Orlando para o Brasil antes de dar o lockdown nos aeroportos. A gente pegou o último voo o aeroporto abandonado. Chegamos aqui, não tinha nenhum hotel aberto, a gente teve que dormir na casa de um amigo por quatro noites, com quatro filhos, dentro de um quartinho. Eu falei, Deus, o que está acontecendo na minha vida, Jesus? E numa época que todo mundo não podia sair de casa, eu estava descansado há quase dois anos, com muita vontade de trabalhar. Comecei a fazer live todo dia, Café com Destino. Quem aqui já assistiu? comecei, a, comecei a, a trabalhar como nunca antes. Num tempo que todo mundo parou, eu estava trabalhando com forças renovadas. Deus sabia que viria a pandemia. Eu não sabia. Quando Ele fala descansa, é porque Ele sabe que você vai precisar de muita força para a próxima caminhada. Tem coisas que Deus fala e você não entende, mas Ele já viu o futuro. Ele sabe por que está mandando. Eu decidi obedecer a voz de Deus sem duvidar. E se Deus falar com detalhes, aí eu fico com mais temor ainda a sua voz, porque eu sei que se Deus está dando detalhes, é porque Ele quer que eu cumpra nós detalhes. Se Deus falar, faz a mala, faz. Se Deus não falar para onde ir, só faz a mala e fica esperando. Se Ele falar, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai... E vai para terra que ainda eu vou te mostrar, não pergunta para onde é, não, se ele falou que ainda vai te mostrar, só vai. Não temos mais tempo para duvidar da voz de Deus, não temos mais tempo para obedecer pela metade, não temos mais tempo para tentar ajudá-lo. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa de corações obedientes. Você pode ter saído da pior favela do Rio de Janeiro, você pode não ter tido pai. Você pode ter feito coisas terríveis no passado. Eu venho aqui para te dizer que Deus não está nem aí para o teu passado. Ele está aí para o teu coração obediente. Ele quer saber se você está disposto a obedecer. Se você está disposta a obedecer. Porque Davi estava disposto a obedecer. Sabe o que, que ele mandou para Davi? Um gigante. Que a gente acha que quando está disposto a obedecer, Deus vai botar a gente no trono. Não, não. Ele vai mandar gigante. Depois ele vai mandar perseguição. Tudo que Davi passou. Porque para você sentar no trono, não é um passe de mágica. É por autoridade. E autoridade é o acúmulo de batalhas vencidas. Esse aí já derrubou gigante, Esse aí já fugiu de perseguição e não quebrou o princípio. Teve Saul na mão duas vezes e não tocou nele. Esse aí merece sentar no trono. A Bíblia diz que quando Saul morreu, os cabeças das tribos foram até até Davi, para reconhecê-lo como rei. Davi nunca pediu para ser rei. Se você pedir, precisa pedir para ser, é porque Deus não queria que você fosse. Porque se Deus quiser que você fosse, as, quiser que você seja, as pessoas vão pedir para você ser. Para quem não sabe, eu sempre falo isso, mas às vezes você nunca escutou, nunca na minha vida eu pedi para pregar. Nunca! Eu nunca na minha vida mandei em direta para pregar. Eu nunca na minha vida pedi, me apresenta o um fulano para lá. Eu sempre falei assim, se Deus quer que eu pregue, Ele que abre as portas, porque eu quero mesmo é ficar em casa com meus filhos. Agora, Deus quer que eu pregue? Eu estou disposto, eu vou obedecer. Então Ele abre as portas. Se Deus quer você na frente de uma empresa. Você não precisa puxar o tapete de ninguém Você não precisa mentir pra ninguém Você não precisa é, tentar enganar o colega de trabalho Você só fica fiel no que Deus falou Que Ele vai colocar a empresa na tua mão Se você tem que quebrar um princípio para ter Não é pra você Se Davi tivesse que matar Saúl para ser rei Não era pra ele Porque ele não podia tocar no ungido do Senhor <risos> Ser fiel ao comando divino é o que vai acelerar 10 anos da tua vida em um mês. Quando ele encontra um coração obediente, ele sabe que pode pegar o futuro e colocar no presente para você administrar. Davi começou a governar todo Israel aos 30 anos de idade. 30 anos de idade hoje, para a gente, é um garoto. Imagina 3 mil anos atrás. Deus adiantou as coisas para Davi. Porque um coração obediente sempre está preparado. Um coração obedi obediente não precisa de experiência, porque quem vai guiar é Deus. Então, você fala assim: eu não tenho experiência para esse trabalho. Deus falou: quem, você, quem disse que você precisa? Eu vou soprar no teu ouvido o que fazer. Claro que com o tempo vai vir a experiência. Então, você fala assim: eu não quero ser pastor com 18 anos. Eu não tenho experiência. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: não deixa ninguém desfazer da tua juventude se Deus é quem vai te guiar, se você vai obedecer a voz de Deus, qual a diferença de você ter 18 ou 40 anos? Se é Deus quem vai guiar. <risos> Quando Jeremias, Jeremias capítulo 1, o profeta Jeremias falou, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não passo de uma criança. Deus falou, nunca diga que não passas de uma criança, porque aonde eu te enviar, irás. E tudo que eu mandar você dizer, dirás. Ou seja, quem obedece a voz de Deus não precisa de currículo, não precisa de recomendação. Não precisa de antecedente. Não precisa de pedigree. Quem obedece a voz de Deus não precisa nem sequer de experiência profissional. Quem obedece a voz de Deus só precisa escutar e executar. Escutar e executar. E Deus mesmo faz o trabalho. Deus mesmo te coloca em lugares altos. E agora entra um trabalho difícil. Deus... Fala para Saul você não vai ser mais rei, eu não quero mais você. Mas ele ainda fica mais de 30 anos. Décadas. Imagina a fofoca. Quem aqui já participou de uma fofoquinha? Você perdoa todo mundo, que é pecado, é terrível. A fofoca é o seguinte. Samuel foi na casa de Jessé, tacou óleo na cabeça de Davi e depois foi lá em Saúl Pegou um pedaço do manto e falou assim, ó, Deus tira de você e vai transferir para alguém melhor. O único que foi ungido depois de Saul foi, foi Davi. Davi tendo essa fofoquinha na mão, tendo essa informação na mão, tem que ficar anos sem fazer absolutamente nada contra Saul para não quebrar um princípio. As duas vezes que Saúl teve na mão dele, Abissai uma vez vendo Saul dormindo, Davi e Abissai. Ele falou assim, aqui Davi. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Tem gente que usa a Bíblia para fazer você pecar. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Se você não quiser sujar as tuas mãos, eu com uma lança tiro a vida de Saul. Davi, que era um homem inteligente, todo homem inteligente faz perguntas, olha para Abissai e fala, Abissai, você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar por inocente? Abissai já foi abaixando a espada. Davi não precisou proibir Abissai, ele só fez uma pergunta e parou a tragédia. Quem obedece a voz de Deus, não quebra os princípios. Quem obedece a voz de Deus, não tem que derrubar ninguém para assumir. Quem obedece a voz de Deus... Já viu, pastor? Negócio de igreja, que eu sou criado em igreja, né? Filho de pastor, né? De pastor, já escutei muito isso, não sei se você já escutou. Pastor, vou sair dessa igreja porque Deus está me dando uma, uma coisa maior. Deus me chamou. O que você faz, eu não concordo, porque Deus me chamou para algo muito maior do que você faz. A Bíblia diz que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Só de você se achar melhor do que alguém, você se torna um rebelde. Porque o dia que você precisar se achar melhor do que alguém para assumir algo que você acha que Deus está te dando, não pode ser Deus. Porque Deus não compactua com quebra de princípios. Eu vim aqui nessa noite para te dar uma notícia. 2023 vai ser o melhor ano da tua história Deus só está te pedindo uma coisa Não está te pedindo duas, está te pedindo uma Obedece a minha voz Obedece Completamente a minha voz Se eu falar vai, você vai Se eu falar para, você para Se eu falar descansa, descansa Se eu falar mata, mata Se eu falar não faz nada, não faz nada Obedece por completo a minha voz 2023 é o um ano de obedecer Completamente a voz de Deus Acabou a pandemia. Minha equipe chegou perto de mim e falou: Tiago, nós precisamos decidir se vamos fazer a Conferência de China ou não. Eu falei: Eu não sei, Deus não me falou nada. Isso foi em maio. A Conferência de China geralmente acontece em setembro. Em junho. E aí, Tiago? A gente está muito em cima. Deus não me falou nada. Em julho, Deus fala: Faz uma conferência para 10 mil pessoas no Ibirapuera. Amém. Já passou, já. Não tem ingresso, não. Já passou. Ah, estava lá, eu pensei que fosse ingresso. Ela, oi! Aí eu reuni a equipe e falei: olha, vamos lá, alugue o Ibirapuera. Tiago, é muito caro. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que vou pagar, não. Deus mandou, eu escutei claramente. Alugue o Ibirapuera. Ok, foram lá, começou as permissões, julho. Agosto, Ibirapuera manda o documento. Não tem como liberar o Alvará. Faltavam 40 dias para a conferência. Toda a equipe reuniu com conselheiros nossos e falou, Tiago, nós queremos sugerir você esse ano não fazer a conferência. Faz algo online e ano que vem a gente faz algo melhor. Eu falei assim, eu sei quem eu escutei. E aí um, um dos maiores, se não for um dos maiores, ou o maior empreendedor da história do país, estava nessa reunião. Multibilionário. Estava comigo na sala. Ele falou assim, Tiago, você quer o meu conselho? Falei, sim, fala, não dá tempo para vender. Imagina você escutar um cara que também serve a Deus, mas que tem uma mega experiência empreendedora de bilhões, e falou, faltam 40 dias. Eu falei assim, eu escutei uma voz, eu sei a voz que eu escutei. 30 dias da conferência, todo mundo ligando, os preletores, sales nervoso se ia ter oferta ou não, e aí, vou ou não vou, Canto quantas músicas, por música, né? Ele acha que se cantar mais, ele falou, dez músicas. Falei, calma, não sei. Trinta dias antes. A gente re... Desculpa, trinta e dois dias antes a gente recebe uma notícia que o UFC tinha pego nossos dias, tinha feito um acordo com o governo e tinha pego nossos dias no Ibirapuera. E aí, uma pessoa no me e veio, Tiago, infelizmente nós perdemos o Ibirapuera. Eu falei, isso é impossível. Deus falou comigo, Ibirapuera. Não, não, vou fazer o seguinte, vamos para um lugar maior. Mesmo que não dê tanto de gente, a gente vai para um ginásio, para o um estádio tal. Eu falei assim, Deus falou, Ibirapuera. Mas o UFC pegou, mas Deus falou, então Deus é mentiroso? Dois dias depois, faltando exatamente 30 dias, o UFC voltou atrás de algum problema contratual. A, a gente foi lá e conseguiu de vez pegar o alvará do evento em 30 dias nós colocamos 10 mil pessoas no Ibirapuera se Deus falou já aconteceu se não acontecer, é porque você desistiu no meio você ficou escutando o povo como Saúl não, é o povo queria preservar as ovelhas eu não tenho nada com o povo não dá tempo eu não tenho nada com vocês eu escutei uma voz não, mas você tem que escutar a gente Não, não, eu, eu tenho que escutar vocês se eu não escutar a voz Se eu escutei a voz, eu já não preciso mais da opinião de ninguém Se Deus falou comigo, eu não preciso escutar mais ninguém Se Deus te der uma ordem E Ele vai te dar Essa é uma noite de direcionamento divino Se Deus te der uma direção divina A tua história muda hoje e muda para sempre Uma ordem muda tudo Repete comigo, uma ordem. Muda tudo. Muda tua vida financeira, muda teu casamento, muda a criação dos teus filhos, muda teu futuro, muda tua vida ministerial, muda tua vida emocional. Nunca mais. Você vai ser escravo de nada nas emoções, nem nas finanças, nem nos sentimentos, nem no mundo espiritual. A partir de agora, você é livre para obedecer a voz de comando. A partir de agora, você é livre para escutar a voz divina. Quem recebe essa palavra? é muito fácil obedecer a voz de Deus quando tudo está dando errado porque quando você escuta a voz de Deus tudo dando errado, você fala, opa, agora vai melhorar e quando você tem que obedecer a voz de Deus quando tudo está dando certo eu estava morando na América, vivendo o meu sonho Salles foi lá, foi lá em casa comprei a casa dos meus sonhos estava com tudo dos meus sonhos meus filhos estudando na escola que eu sempre sonhei tudo maravilha, nossa família unida do nada, na melhor fase da nossa história, Deus fala, arruma tudo e volta é muito difícil obedecer a voz de Deus quando tudo está dando certo Fácil é quando tudo está dando errado. Mas quando tudo está dando certo, é muito difícil. E talvez a tua vida não esteja toda de cabeça para baixo. Tem coisa na tua vida dando certo e Deus vai mandar você fazer outra coisa. Você fala, por quê? O Instituto Deste de minha empresa, um Instituto de Treinamento, estava crescendo assustadoramente. A gente com projetos incríveis, um projeto meu online chamado Clube de Inteligência, com, 100, com dezenas de milhares de alunos pagantes por mês, o negócio estava gigantesco. Aí Deus me dá uma direção Para tudo E cria um método bíblico que eu vou te ensinar É muito difícil obedecer a voz de Deus Quando o faturamento está lá em cima e Ele manda parar Quando o faturamento está lá embaixo É mole, você fala assim, Deus mandou parar Porque Ele vai me dar uma coisa melhor E quando está lá em cima E Deus fala, para tudo, eu vou te dar uma outra coisa Irmão, pensa numa crise que eu entrei eu Falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? A gente está vivendo o melhor ano da nossa história e aí você começa a pensar em um monte de coisa né? Será que é Deus mesmo? não lá conferir E tal Eu decidi obedecer, eu decidi viver em obediência Cheguei lá no escritório Na mesma semana que Deus me falou Eu falei, gente, a partir de hoje a gente só faz uma coisa aqui Eu vou criar um método chamado Método Destiny. Né? Todos os outros projetos estão cancelados Aí levantou o meu, meu assessor e falou assim Impossível porque a gente tem Uma mentoria que eu chamava Mentoria Wisdom A gente tem muita mentoria Wisdom vendida Eu falei, devolve o dinheiro de todo mundo ele <risos> falou, devolver dinheiro Tiago, isso não existe, aqui é Brasil gente já faturou, eu falei, devolve Mas vai pagar o imposto duplamente, paga Eu sei quem eu escutei E esse ano vai ser um dos maiores projetos Da nossa história Que nos fez faturar dez vezes mais Do que antes Que fez a gente ganhar centenas E centenas e centenas Milhares de pessoas para Jesus Empresários do Brasil e do mundo vêm para o método Destiny, pessoas comuns que estão querendo crescer na vida, vêm para o método Destiny para alcançar sucesso, paz, prosperidade, mas aprendem a palavra de uma forma sábia inteligente e começam a ter um encontro com Deus. E aí eu descobri o seguinte: quando Deus fala, ele já sabe o final, não acha que sabe mais do que Deus não acha que a tua vida vai piorar se você obedecer a voz de Deus Deus nunca vai te reduzir Ele sempre está preparando o próximo nível para você esteja sua vida boa ou ruim se Deus falou é sempre para melhor se está ruim é mais difícil de aceitar porque você fala opa, está ruim para caramba, eu quero mudar se tiver boa saiba que Ele está preparando algo melhor Deus não erra Deus não sabe errar se Ele te deu uma palavra só obedece vai até o fim esse ano ainda, Deus vai transformar a tua realidade esse ano ainda. Esse ano ainda, essa igreja vai transbordar de pessoas prósperas, de pessoas abençoadas, de famílias estruturadas e restauradas. Deus vai mostrar o caminho que você tem que seguir, porque 2023 vai ser um ano que vai transbordar tanto que você vai precisar escolher pessoas para poder colocar nelas, porque já não dá para guardar só em você. 2023 vai ser um ano em que nós não vamos depender da situação externa. No meio da tempestade, no mar da Galiléia, Jesus estava dormindo. Não importa quem vai ser o governo, não importa como vai estar tá a economia, não importa quem vai ser isso, que aquilo que importa é a palavra que eu escutei e se eu vou obedecer. Isso é o que importa eu quero declarar sobre a tua vida, levanta suas mãos assim, sinal de receber. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a paz, a prosperidade do alto sobre a vida do teu povo. Nós não queremos escutar os outros, queremos escutar a tua voz. Nós não queremos obedecer pela metade, queremos obedecer por completo. Nós não queremos ter a audácia de achar que podemos te ajudar. Nós queremos é ser ajudados e auxiliados por ti. Com a tua misericórdia, com a tua graça invade a nossa vida, invade a nossa casa, invade o nosso ministério, a nossa mente nos dá sabedoria. O que está vindo sobre a nossa vida, vai ser extraordinário, e nós declaramos em nome de Jesus, iremos transbordar e nada nos será impossível e aqueles que creem aplaudam o Senhor com toda a sua força eu declaro sobre vocês paz e prosperidade Deus abençoe